0: لا أعتقد أنه سيكون من مبالغة القول أن العمود الفقري الموضوعي بأكمله لبرزيرك هو ببساطة الشر تدور جميع القصص الشخصية الرئيسية حول علاقتهم والتعرض للظلام داخل أنفسهم والآخرين لم يعرف غاتس أبدا أي شيء آخر ما عدا العنف والشرور الفطرية فيه تدور قصته حول شخص جيد في الأساس ينغمس باستمرار في دوامة لا تنتهي من الموت والكراهية ويكاد يستسلم لها بنفسه قبل أن يختار الفداء في فعل واحد مناقب تماما إلى التضحية بالنفس غير المثمرة من أجل آخرين يقول جودو الكراهية مكان يذهب إليه الرجل الذي لا يتحمل الحزن يلخص هذا الاقتباس بشكل جميل تصوير ميورا للشر في جملة واحدة: الشر صبيانيا. إنها القاعدة والبدائية، لقد اختزلت الحياة إلى أدنى مستوياتها وأكثرها إثارة للشفقة، إنه عنف انتقامي يحدث عندما ترفض قبول فكرة أن العالم أكبر منك وتؤثر عليه بشكل أساسي. لدى غاتس كراهيتها الشديده للرسل ليس بسبب ما راه في الكسوف تماما ولكن لانه يدرك انهم كائنات بغيضه في الاساس تسيء الى الحياه العاقله وباعتباره الماسا في القسوه مع نفسه لديه هذا الاشمئزاز المغناطيسي لكل ما يمثلونه الطريقه التي اقام بها ميور هذا الامر هي عبقريه تماما فهي تفعل عندما يكون الشخص في ادنى مستوياته واكثر ياسا وعلى استعداد للتخلي عن انسانيته ليشق طريقه بالتضحيه بما يحبه كثيرا وهذا ما يحتقره جاتس الانحطاط التام وعدم النضج لشخص يتخلى عن كل شيء ويضحي بالابرياء لمجرد الحصول على قدر ضئيل من القوه يقتل الرسل مثل الحيوانات أو الترولز وغالبا ما يتم تصوير هذا النوع من الشر على هذا النحو معاملة حياة البشر بازدراء مطلق غير مبال لكن حقيقة أنهم يتمتعون ظاهريا بالإرادة الحرة والذكاء العكس الترولز الذين يجهلون أي قانون أخلاقي وهكذا يرتكبون أعمالا شريرة لا توصف عن طريق الصدفه ويجعلهم هؤلاء الرواسب الضارة تماما للحياة مع عدم ترك أي شيء سوى الشر لتقديمه للعالم القيام بعكس ما فعله غاتس مع كاسكا قتل الأبرياء واغتصابهم دون سبب منطقي على الرغم من أنه لا يوفر لك أي شيء ذيقي على الإطلاق يبدو أن الناس معجبون بزود ويريدون منه أن يكون المرآة نوعا ما لكن أولئك الذين يقولون ذلك لا يبدو أنهم يدركون أن ذلك سيكون متناقضا تماما مع كل شيء هو الحواري نفسه هم بالضرورة غير قادرين على فعل أي شيء جيد، هذا ما يعنيه تخلي عن إنسانيتك زود هو لا قيمة له تماما مثل البقية، وسوف يقتله غاتس إن حدث لحسن الحظ دون تفكير ثاني ولا ينبغي لأحد أن يدخر كلمة واحدة من التعاطف معه هذا جزء كبير مما يجعلهم مزعجين للغاية بالنسبة لي كائنات من الشر القاتم الخالص حتى شخص مثل لوكاس الذي لا يزال يرتدي زي الانسانيه ويتنكر في صوره فارس بطولي ولكنه مجرد فراغ لمتناهي الذي لا نهايه له من الداخل لقد قلت سابقا انني اريد العوده الى القرار جاتس لقد واجه خيارا في حفره ياسه تابع حملته العنيفة التي لا نهاية لها ضد الرسل وسقط في نفس الفخ الذي فعلوه، وهو أحد الأوهام الطفولية للانتقام والفاعلية حيث يتظاهر بأنه يتحكم في أي شيء من خلال تأكيده على العالم من خلال العنف، أو اتخاذ خيار غير عقلاني لتقييد نفسه إلى شخص آخرس. عديم نمجدوه. من المحتمل أن يقتل كلاهما عندما يعلم أنه لا توجد فرصة على الأرجح للعودة إلى كاسكا التي يعرفها لقد تخلى عن طيب خاطر عن الواسطة والقوة لرعاية شخص لا يستطيع الاهتمام بنفسه يتم تصوير غات في وقت مبكر من برزورك بشكل أساسي على أنه رسول بشري هذا المهووس الغاضب الهائج الذي ليس له هدف أسمى ينغمس في إراقة الدماء السادية والمتعة بالطبع الأشخاص الذين قتلهم كانوا يستحقون ذلك لكن على الرغم من ذلك ككائن عاقل في هذه المرحلة لم يكن أعلى بكثير مما كانوا عليه لأنه كان يتبع نفس الدوافع البدائية مثل حيوان بري لقد بدأت شخصيته في التحول الأخير عندما ينقذ كاسكا أشعر أنني لا أستطيع حقاً تقليل من حجم ما يمثله هذا الإجراء بشكل رمزي لكن جرب هذا هذا القرار يجعل غاتس كائناً أعلى وأكثر تقدماً من كل يد الإله الطريقة التي يكون بها الإنسان أعلى من الوحش أزل سيطرتهم الميتافيزيقيه على الواقع واللغة المنمقة وستحصل فقط على نفس الأطفال العدميين مثل الرسل والذي يتضح بشكل أفضل في عقل غريفيث المتقزم لم يتغير شيء عنه بشكل جذري عندما أصبح فيمتو لقد حصل لأتو على قوى خارقة رائعة في الواقع لقد تراجع بشكل أعمق إلى طموحه الغامض الذي لا هدف له من أجل الطموح مثل طفل صغير يريد جميع الألعاب على الرغم من أنه يعرف أنه لا يستطيع اللعب بها جميعا، إلا أنه لا يزال يشاركها لأنه يريد فقط. جريفيث لا يعرف حتى ما يريد، وكذلك فيمتو لا يعرفه. إنه حرفيا طفل متضخم مع كل القوة في العالم، وهذا ما أراده غانيشكا أيضا. كانوا يسحبون الخيط الأكثر جاذبية وتدميرا في النفس البشرية. اغنية سفارة الانذار التي لا هدف لها، القوة على ماذا؟ جاتس كان لديه ارادة تمتد الى الجانب الاخر وتتعارض بشكل مباشر مع ارادته. لم يكن في نهاية المطاف مسيطرا على جاتس على الاطلاق، لذلك كان بحاجة الى التعويض، بالسيطرة على شخص اخر. إذا جردت كل شيء ماديًا ووضعت جاتس وجريفيث معًا في معركة إرادات مجردة في أعماق العالم النجمي، والتي قد تحدث في الواقع مثل معركة أخيرة للعقل مقابل العقل، سيكون جريفيث مجرد هذا الوحش المنكمش الذي يغلي بلا شيء لكن الجشع والكره غير متبلور مثل فولديمورت في هاري بوتر في هذه الاثناء يتخذ جاتس هذا القرار الحاسم لتاكيد انسانيته لقد نفى نفس الطبيعه البدائيه التي يتكون منها كيان جريفيث بالكامل نفى السعي الطفولي للقوه والسيطره على جميع الالعاب في العالم هذا يرفعه إلى مرتبة أعلى من الوعي لأنه قادر على تناقض دوافعه الأنانية والحيوانية من أجل شخص لا يمكنه الرد بالمثل أو إعطائه أي شيء في المقابل كاسكا عندما كانت بلا عقل فهو أمر مهم أيضا هنا لأنه لا يوجد شيء متعلق بالمعاملات عن بعد حول جاتس الذي يعتني بها، لا يوجد أي شيء فيه حرفيا، يمكن أن يجعل حياته أكثر صعوبة لكنه يفعل ذلك على أي حال، هذا هو عكس كل شيء يمثله فيمتو، لقد فعل جاتس المضاد. المضاد من البهليت من خلال التضحية بالقوة لتصبح أكثر إنسانية وأكثر إحسانا للآخرين وغني عن القول أنني أعتقد أن نظرية استخدام جاتس البهليت لأتغلب على غريفث هي غبية جدا جدا فقد اتخذ هذا القرار بالفعل وذهب بوضوح في الاتجاه الآخر اختار الإنسانية بالطبع سأكون مقصرا إذا لم أذكر أن غريفيث والرسل الآخرين هم حقا شخصيات مثيرة للشفقة في النهاية لقد كان غريفيث إنسانا بعد كل شيء وفي العصر الذهبي نرى حقا صراعه الداخلي حيث أن عاطفته اتجاه غاتس كادت تجعله يعيد النظر في طموحه الذي لطائلا من ورائه لكن في النهاية لم تكن تلك المودة حقيقية لأنه كان مرتبطا كليا بكون غاتس كائنا تابعا لجريفيث. لفترة من الوقت كان كل شيء مرتبكا لأنهم كانوا في سياق متفوق ومرؤوس ولم يكن هناك الصراع. ولكن بمجرد أن تحطم هذا الوهم انهارت الجدران وأدرك جريفيث أنه لم يكن لديه غاتس على المقود كان يعتقد أنه فعلها وبالنظر إلى الحالة الطارئة، فهذا يعادل إدراك أن العاطفة لم تكن حقيقية في المقام الأول بعد أكثر المشاهد المروعة في العصر الذهبي هي لغريفيث أثناء الكسوف في حالته الزيلة التي أعقبت التعذيب حيث يقاوم آخر إنسان من إنسانيته الكسوف المستمر في محاولة للتواصل مع مشاعره تجاه غاتس في ذلك الوقت اللحظة الأخيرة هذا أكثر ما تعاطفت معه مع غريفيث لأن هذا هو أكثر ما أظهره من إنساني على إطلاق أنه على الرغم من كل معاناة كل الكراهية العميقة التي يخيم عليها بلا شك والفساد الأساسي لنفسيته لا يزال لديه الإنسانية للوصول لمحاولة مساعدة الصديق الوحيد الذي لديه على الاطلاق لكن في النهاية الأمر أكثر من لازم لقد سقط على الحافة اعتقدت أن تلك اللمسة الصغيرة كانت قوية بشكل لا يصدق لقد كان لدى الرسل أيضا ذات مرة إنسانية بداخلهم ولم يكونوا دائما الأرجاس التي اختزلوا فيها كل هذا يصل إلى ذروته في فكرة الشر أستطيع أن أرى لماذا شعر ميور أن هذا كان متسرعا بعض الشيء وربما يكون موضوعيا أكثر من لازم لكنه يلخص كل شيء بشكل مثالي خلقت البشرية الشر من أجل وهم السيطرة وهي آلة ذاتية التكاثر تستمر في التحول إلى الشر أود أيضا أن أشير إلى أن هذا هو المكان الذي تتعثر فيه عمليات التزييف الغامضة إنهم يرون العدمية والشر ويعتقدون أن هذه هي النقطة أن الإنسان يحوثى لو أن الطبيعة البشرية فاسدة بطبيعتها الرسالة الأساسية لبرزورك والمغزى هي عكس ذلك تماما إنها حقا متفائلة جدا وبتأكيد لا تمثل شيء من الهراء مثل قراءة شخص مراهق أو الذين يتشدقون بالقراءات لنيتش من الفلسفة يمثل جاتس البشريه جمعاء ولهذا السبب يحمل هذا العلم بفخر الى المعركه والنضال ضد الرسل متسخ مصدوم ملطخ بالدماء غالبا ما يسقط في الياس ويعبث مع تدمير الذات ولكن تحت كل ذلك كل ما فعلناه كجنس خاطئ هناك ضوء لا ينطفئ من النور الساطع العميق العميق بغض النظر عن مدى سوء حصول الأشياء وفي نوات فكرة الخير تلك هي قدرة البشر على أن يكونوا نكران الذات والتضحية بقوتهم الخاصة ورغباتهم وأهوائهم وواسطاتهم الخاصة للتخلي عن السيطرة الضئيلة التي يمتلكونها على تيار المصير الذي لا يرحم لرفع مستوى شخص آخر والمساعدة في تزويده ببعض الكرامة التي يستحقها كل إنسان أيضا لدي كراهية شخصية لقصص الانتقام السريعة لأسباب آمل أن تكون واضحة الآن ومع ذلك ما زلت أحب برزيرك لان برزيرك هي افضل قصه مناهضه او معاديه للانتقام سوف يكره الناس ذلك ولكن اذا انتهى برزيرك دون ان يلتقي جاتس وجريفيث مره اخرى فسيكون ذلك جيدا من حيث الموضوع إن نمو شخصية غاتس حتى الآن يتعلق بنضجه ونموه مما يعني تحقيق السلام مع حقيقة أنه لا يتحكم في الأشياء التي قد يخدع نفسه بها لأعتقاد بأنه يفعلها مثل قتل الإله حرفيا وهو تعريف الضلال لا أريد أن يكون لدى غاتس بعض القتل النهائي الملحمي والسادي البداس لغريفث وأي شخص يفكر في ذلك يعلق كثيرا في هراء المعارضة من القرون الوسطى ويفتقد تماما مغزى هذه القصة تحياتي لكم ولمن يريد أن يدعم القناة على حسابي في منصة باتريون سأكون متشكر لكم وانضموا إلى القناة شاركوا محتوى القناة لأن محتوى قناتي يركز كثيرا على القصص فأتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بهذا الفيديو إلى اللقاء